0: Não sou eu que prego, mas é a minha outra metade, a minha metade mais bonita que vai ministrar o teu coração nessa noite Aplauda a pela vida dela, vem pra cá, amor Me ajuda irmão Ela já vem chorando, já, calma Fica nervosa não, vai dar tudo certo Ela já pregou no cu das 18, foi uma grande bênção Tenho certeza que Deus vai falar com você você crê nisso? Amém. Quem crê, diga amém. Amém! Coloca a mão no seu coração, Pai. Obrigado. Obrigado por esse primeiro domingo. Obrigado, oh, Pai, por aquilo que estamos vivendo aqui. Cremos que o Senhor tem uma porção da Tua Palavra ainda para derramar sobre nós. Então, a nossa oração é muito simples. Fala com a gente. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós cremos que a Tua Palavra já está no coração da Dani. Ela buscou, ela orou... Ela falou contigo madrugadas, Pai, e eu creio que aquilo que vai ser liberado através da vida dela vai desencadear processos de cura, de libertação, de transformação naqueles que estão aqui ouvindo, tanto aqui quanto em casa, ó Pai. Nós cremos no avivamento do Senhor. Nós cremos que o Senhor está no nosso meio se manifestando, ó Pai. Então fala com a gente, não o que queremos, mas aquilo que definitivamente nós precisamos ouvir. Em nome de Jesus, oramos, amém, amém e amém.
1: Meu Deus, que responsabilidade, não? Olha, ele tanto que... Oh, domingo, domingo, falei, não, domingo não, domingo não. Fugi tanto, mas não deu. Chegou. Deixa eu voltar aqui. E eu já quero começar profetizando sobre a sua vida. Se tem algo que você acha que é impossível de acontecer na sua vida, em nome de Jesus você vai viver tudo aquilo. Que você possa viver os processos do Senhor que você possa vivê-los entendê-los para você chegar até o seu propósito. E é de forma plena, você vai viver tudo, aquilo que Ele tem sonhado para você, aquilo que Ele tem ali planejado no céu para você viver. Amém? Amém? Porque eu estar aqui hoje, ele, quando Ele me trouxe, quando eu conheci a Jesus com 18 para 19 anos, foi é, algo que Ele falou para mim, eu falei assim, sabe quando você está no culto? É a primeira vez que você vem aí, Deus fala tanto com você, você fala assim, nossa, acho que não é para mim. Ai, eu acho que errou. Porque a gente olha o nosso hoje, a gente vê coisas impossíveis. Né? Deus traz tantas coisas para nós, a gente fala assim, não, isso é impossível de eu viver. Porque a gente olha para o nosso hoje, mas os processos nos levam ao nosso propósito, àquilo que o Senhor tem para nós, a cada promessa. Amém? Então... Para mim será que hoje eu passei por muitos processos, né? Então, casei, tive filhos, abri mão de trabalhar para cuidar da minha casa, fiz isso com muito zelo, porque eu acredito, não sei você que pode falar nossa, eu fico em casa, que cansaço e isso não tem valor ei, pro Senhor tem, é o seu altar com Deus a sua casa a sua família é o seu bem mais precioso, então na hora que você está fazendo a sua comidinha ali, é amor você está exaltando e edificando a sua casa e aí fiquei em casa, todo esse processo, o Davis foi viajar né, com o Além do Véu, eu fiquei em casa e eu falei para o Senhor, falei assim, Deus, o Senhor fala que eu tenho que fazer algo, é, pregar, que eu tenho que cuidar de pessoas, que eu tenho isso, que eu tenho aquilo, mas primeiro eu quero cuidar da minha casa, eu quero cuidar dos meus filhos. E aí, em 2019, Deus nos pegou de jeito, né, amor? E a gente estava num culto, e Deus falou tanto com a gente, Ele me lembrou de tantas promessas, porque a gente assim, né, a gente esquece delas, mas Deus não. Ele não esquece de nenhuma promessa. Ele é fiel e ele cumpre. E, e aí Deus falou assim, ó, oh, agora chega. Você já cuidou, eles estão grandes. Agora eu quero que você faça a minha obra. E aí nasceu a Vez Santo André. Muitos desafios, né? 2019, 2020. E aí chega 2021, e eu estava cantando muito aquela música, Eu Quero Viver Algo Novo, sabe aquela música? Quem conhece? E aí eu cantando muito, aí o Davis falou assim, não amor, você vai pregar de domingo. Eu falei, como assim? Então eu devia ter cantado outra música, né? Brincadeira. Mas é assim que Deus faz, Ele faz novidades todos os dias na nossa vida. E eu gostaria de falar sobre processos. Quem aí já passou por alguns processos de Deus? Algumas coisas, fala, hum, tá doendo. Mas vai valer a pena, viu? A palavra processo, ela vem do latim procedere. Que significa é o ato de te fazer avançar. De te fazer ir para frente. E quantos processos nós passamos e a gente pensa que a gente vai morrer neles, né? José, por exemplo. Imagina. Você, não sei se você está passando por algum processo agora. Nesse exato momento, nossa, está doendo muito. Mas é através dele que você vai chegar à promessa. É através de cada propósito que você vai chegar lá onde Deus quer que você chegue. E o processo de Deus não é diferente. Ele tem por objetivo de fazer a gente avançar. O processo é uma ponte necessária. Não tem jeito, ela não é opcional. Para a gente crescer. Não fala quando um, uma criancinha nasce? Ela passa por vários processos, né? E assim a gente também. Então, é uma ponte que nós precisamos passar. Ela não é opcional, ela é necessária. Ah, mas a minha ponte é igual à sua? Não, porque nós somos diferentes, não é? Nós temos características diferentes, nós somos diferentes. E também Deus tem planos únicos e especiais para cada um de nós. Só que muitas das vezes a gente está no processo e não está entendendo. Ei, decida aprender. Senhor, o que eu preciso aprender com este processo? O que eu preciso fazer para passar para outra fase? Porque cada processo nos leva a outro nível. E quando a gente recebe uma promessa, muitas das vezes a gente pode ter não estar assim, do jeito que Deus quer que a gente esteja, a gente pode estar errante, pode estar com uma vida não tão do jeito que Deus quer, mas para viver a promessa, a gente tem que se alinhar, a gente tem que passar pelo processo, e aí com o devido valor, com o devido, é, vamos dizer, significado, você vai viver plenamente aquilo que o Senhor tem para você, não é assim com a pandemia que aconteceu agora? Não trouxe valores diferentes. O processo faz isso. Nos traz significados novos. E a gente precisa passar por eles. E eu gostaria de falar de um menino que passou por processos. Eu acho que ele jamais imaginou que ele se tornaria rei um dia. Eu gostaria de falar sobre Davi. Em 1 Samuel 16, 10, do 10 ao 13. Gessé levou a Samuel sete de seus filhos Mas Samuel lhe disse O Senhor não escolheu nenhum destes Então perguntou a Gessé Estes são todos os teus filhos? Gessé disse Ainda tenho um caçula Mas ele está cuidando das ovelhas Samuel disse Traga-o aqui Não nos assentaremos para comer Até que ele chegue Então Gessé mandou chamá-lo E ele veio ele era ruivo De belos olhos, boa aparência Então o Senhor disse a Samuel É este Levante e unge-o Então Samuel Apontou o chifre cheio de óleo Na cabeça de Davi Na frente de seus irmãos E a partir daquele dia O Espírito do Senhor Apoderou-se de Davi E Samuel voltou Para Ramá Ei eu não sei qual é a situação se você acha que você está esquecido olhe com outros olhos eu não vejo um Davi esquecido eu vejo um Davi guardado separado pelo Senhor, amém? Sim. nós precisamos ter bons olhos nos processos eu vejo um Davi guardado aos 16 anos Davi é chamado a ser rei, foi ungido a rei mas foi aos 16 anos que ele virou rei Não foi aos 16 anos que ele virou rei Mas ele teve processos até ele virar rei E foi cuidando de ovelhas que ele foi treinado Foi em oculto, ninguém sabia Que Davi matou um leão e um urso Cuidando das ovelhas Você acha que ele aprendeu a cuidar das ovelhas? Ele quase deu a sua vida por ele, por elas. E aí, depois disso vem Golias. e ele vai lá e fala para Saul que ele quer, né? 40 dias, não tinha nenhum homem. Então um pequenininho vai lá e fala: "Não, eu quero". Não, mas você não. Aí ele conta para Saul: "Olha, eu já matei leão. Eu já matei urso. É no oculto que Deus trabalha em nós. É lá que ele vai dar ferramentas e estratégias para você vencer o inimigo. Só que nós precisamos estar atentos. Porque foi com a atitude, com a atenção de Davi, que ele não deixou o urso e nem o leão fazer nenhum mal às ovelhas. E foi cuidando das ovelhas que ele foi guardado e separado eu não vejo um Davi desprezado, eu vejo um Davi separado, eu não vejo um menino esquecido, porque muitas vezes as pessoas falam, ah, acho que ele estava esquecido, né? todo mundo estava na mesa, e aí depois mandou chamar, eu vejo um Davi guardado, porque eu não sei na sua casa, eu tenho dois em casa, às vezes eu falo alguma coisa para o Lucas e falo, nossa, mas é só comigo, calara, não, você imagina sete irmãos, sete homens. Ia falar, ah, Davi, você é um pirralho, batendo na cabeça dele. Falando, ah, essa daqui. Então, assim, ele estava separado. Eu não vejo um Davi esquecido, desprezado. Eu vejo que Deus trabalhou no oculto, no coração dele. E é assim muitas das vezes conosco. A gente fala, nossa, eu estou tão sozinha. Ei, você não está sozinha, Deus está com você. Ele está trabalhando em você. Para depois, através de você, ele fazer uma obra muito linda. Assim como ele fez com Davi. Amém? E depois que ele vence Golias, que ele mata Golias, adivinha o que ele é? Ele vira capitão do exército. Aí você acha que os desafios e os processos de capitão do exército é o mesmo que ele passava como pastor de ovelha? Não. São outros. Então o que nós precisamos? Aprender, pegar as ferramentas para ir para o outro nível. No outro nível, a gente aprender mais coisas e assim sucessivamente. E assim, amadurecendo a cada processo para a gente viver e chegar à promessa plena, em nome de Jesus, na vida de cada um de vocês. E nesses processos de Davi, eu gostaria de falar três atitudes que ele teve que eu e você precisamos ter também. Primeira, não se compare. Gente, se eu fosse comparar com o marido, eu estaria aqui hoje? Não estaria. Mas ele é ele, eu sou eu. Então, né? A gente não pode se comparar. Sabe por quê? Porque Deus tem coisas únicas para cada um de nós. Nós temos características diferentes. Em cada processo, nós desenvolvemos outras coisas. Eu não posso cobrar uma reação minha, a mesma coisa da Marília. Eu não posso cobrar uma reação de você, de outra pessoa. Porque nós somos seres diferentes, nós somos criados diferentes. Mas Deus trabalha em cada processo. E sabe o que esses processos faz Nos leva a promessa, nos leva ao propósito. E aí ele não se comparou. Porque se ele se comparasse com os irmãos dele, ele não se candidataria nossa candidataria para matar o Golias, só que Deus, ele não vê a aparência, ele olha o coração, ele olha o nosso coração e é lá que ele trabalha, no oculto, no secreto, é no nosso coração, só que nós não, nós nos comparamos com a aparência, com aquilo que a gente vê na rede social. Ei, rede social ninguém coloca processo. Ninguém pode falar, ai, está doendo o processo. Ninguém. A gente coloca resultado, uns colocam fakes, outros colocam outras coisas. Não. Os processos, as renúncias, ninguém coloca. Então, não se baseie, não se compare. Porque Deus tem coisas únicas para você e para minha vida. Amém? Agora deixa eu te falar. Se os irmãos de Davi tivessem matado Golias, para quem que ia ser a glória? A glória ia ser de quem? De Saul. Do exército de Saul, né? Porque eles foram treinados e aquilo tudo. Mas como foi Davi, o improvável, amém? Eu e você? Improvável. A glória foi para quem? Para o nosso Deus. E é assim na nossa vida, às vezes a gente fala assim, nossa, o que aconteceu na sua vida? Foi Deus, Deus fez isso, 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 Deus transformou a minha casa, transformou o meu casamento, Deus mudou a história, Deus curou, ei, é só Ele, a glória sempre tem que ser Dele, amém? Glória a Deus! Então, não se compare, porque a comparação, ela te desalinha com a vontade de Deus. Segundo, ele não se moveu pelo que as pessoas falavam. Ah, você é pequeno, ah, você não consegue, ah... Aí, Saul falou, não, você não consegue, acho que se você colocar minha armadura, acho que você consegue. Aí, Saul vai lá, veste ele com a armadura, ei, o que é seu, é seu. Você não precisa colocar roupa de ninguém... As armas que Deus dá não são visíveis. Elas são invisíveis. Você adquire elas no processo. Vocês adquire elas, sabe onde? No secreto com Deus. É lá que Deus vai te dar a estratégia. Amém? E aí, eu tenho uma historinha aqui. Alguém já viu uma história infantil do bonequinho Martinello? Alguém conhece? Existia uma vila cheia de bonecos. E... Aqueles bonecos todos eram diferentes. Cada um tinha a sua função. Sabe igual a mãe? Fala assim, ai mãe, eu quero aquele, porque aquele faz aquele barulhinho. Lá era assim, uma vila de bonecos, cada um com a sua função, cada um diferente um do outro. E Martinello olhava e falava, ai, vou tentar fazer igual. Aí ele ia lá fazia igual, aí ele recebia um círculo. Aí falou, um círculo? é Toda vez que alguém não gostava de alguma coisa ou criticava, colocava em cada um dos bonecos um círculo e quando você fizesse uma coisa muito legal que alguém gostasse você ganharia uma estrela e aí Martinello estava na vila né ele olhava e ele falava nossa aquele só tem um monte de estrela eu tô lotado de círculos não não pode ser aí ele pegava e falava nossa mas por que que eu sou verde não não pode não não, não consigo de repente Martinello olhou assim falou é um boneco sem nenhum círculo e sem nenhuma estrela? Não, vou ter que perguntar para ele o que, que aconteceu com ele. E aí Martinello foi até ele e falou assim, eu gostaria de saber por que, que você não tem círculo e não tem estrelas. Aí ele falou, sabe o que, que é? Todos os dias eu vou até a casa do Criador. E lá ele faz manutenção em mim, ele fala comigo. E tal, e tal, e tal. E aí ele falou assim, e aí... Eu vou lá todas as vezes e assim, por mais que você queira colar um círculo e uma estrela em mim, elas caem. Sabe como se fosse um coração, um teflon, uma pessoa? Não grudava. E aí, ele falou assim, eu vou precisar ir na casa do Criador. Eu preciso entender por que, que ninguém, por que, que ele não tinha nenhuma estrela e nenhum, nenhum círculo. Chegando lá, ele falou assim, quando ele estava entrando, o Criador estava de costas. Ele falou, oi, Martinello. Ele falou, nossa, mas de costas ele já me reconheceu? Como assim? Aí entrou, o Martinello entra. Aí ele entrou, pegou o Martinello, colocou ele sentado na mesa, aí já começou a mexer no bracinho dele. e tal. Ele falou assim, criador, eu gostaria de saber por quê que aquele boneco vem todos os dias aqui e não pega nenhum círculo, não pega nenhuma estrela nele. E aí o criador falou assim, sabe o que é, Martinello? É que ele vem aqui eu conto para que, que serve cada função, eu falo para que, que serve isso, ele sabe quem ele é, por que eu o criei. E aí Martinello falou assim, é mesmo? E ele é muito feliz, porque ele entendeu quem ele é. Martinello desceu daquela mesa, ele ficou muito feliz, ele falou, poxa vida, oh, agora eu estou entendendo por que eu sou verde, por que isso, por que aquilo. E quando menos Martinello imaginou, olhou para ele, não tinha círculo e nem estrela. O que, que eu quero falar? Que elogio, que crítica, nada te mova. Mas que a palavra dos céus, que a palavra de Deus te faça mover. Que a palavra do Senhor traga a identidade. Que o secreto com Deus traga para você a sua verdadeira identidade. Porque você é filho amado do Pai. Amém? E o último, tenha um coração ensinável. Davi, ele foi o melhor rei, mas ele não foi um rei perfeito, porque assim ninguém é perfeito. Mas ele foi um rei que tinha um coração ensinável lá em Atos, é, diz que ele tinha o, o coração segundo o coração de Deus. Ele era um homem com o coração que o Senhor precisava. E Davi ele não tinha a estatura para ser rei, mas ele tinha o coração que Deus queria para trabalhar, para cumprir o propósito. Porque nunca foi a vontade do Senhor colocar um rei, né mas as pessoas pediram, colocaram Saul e depois colocaram Davi. Mas quando Davi pecou, ele não pegou a culpa e colocou em outra pessoa, não colocou em Bate-seba, ele se arrependeu Ele se arrependeu e de verdade nós precisamos ter um coração ensinável como Davi e nós precisamos nos arrepender Sabe por que ele era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele se arrependia e não fazia mais e nós precisamos ter esse coração. Muitas das vezes, o que a gente faz? Ah, Senhor, me arrependo. Aí, no outro dia, está fazendo a mesma coisa. Não, nós precisamos ter um coração ensinável. Que o Espírito Santo nos ajude. E três coisas que nos mostram que nós temos um coração ensinável. É um caráter tratável. É pessoas dispostas a aprender não tem dificuldade em aceitar o novo. E uma pessoa que está aberta ao ensino e ao confronto. Aí você fala, aí, confronto. Mas o Senhor, Ele corrige a quem Ele ama. E se Ele está te corrigindo, é porque Ele te ama. Não há nenhum outro sentimento pior que o da indiferença. Você fala, ah, se fez certo, fez. Se não fez, não é? Não é verdade? A indiferença, ela é muito ruim. Então assim, Deus ele jamais vai deixar você do jeito que você está. Alguns processos vão ter que você vai ter que passar para você se transformar naquilo que realmente ele te fez para ser. Si. E aquelas promessas, você fala: "Nossa, aquela promessa que o Senhor me deu, nunca vou viver". Vai sim. Passe pelos processos. Valorize os processos que você vai chegar lá com outra pessoa. Eu falo assim, eu quando eu me converti, eu era uma Dani. Hoje sou outra Dani. Não é assim? A gente vai amadurecendo, a gente vai crescendo. No começo do casamento tinha algumas coisas que a gente ah, ai, eu, a pasta de dente. Ai, eu não sei o que. Agora, ah, tá bom, põe lá. Não liga mais, sabe? Tem coisas que vão perdendo valor porque você quer tanto. Tá bem, para que brigar por um? coisinhas bem pequenininhas, é melhor estar tá bem, não é? O arrependimento te levará ao centro da vontade de Deus, o arrependimento sabe o que ele faz com a gente? Ele nos reposiciona, ele nos alinha com aquilo que o Senhor tem para nós, então assim, você fala assim, nossa, poxa vida eu errei, nunca mais eu vou na igreja, não você errou, se arrepende e volta porque você volta para o centro e as promessas do Senhor estão todas de pé independente da sua falha e da minha porque o Senhor nos conhece e Ele nos ama olha que coisa mais linda, não é um amor incondicional, nós somos tão falhos, meu Deus como nós somos falhos e o Senhor nos ama do jeitinho que você é Assim, ó, do jeitinho, até aquela chatice. Ai, Senhor, só Deus, né? Não é, gente? Tem umas coisinhas aí, vai lá, mas amém, Senhor. É o marido que o Senhor me deu, né? Gente, fala sério, os homens têm umas manias, né? E os filhos, então? Ai, meu Deus do céu! Não é? Não <risos> é? Eu quero deixar dois versículos para vocês. Provérbios 3, 12. Pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o Pai faz com o Seu Filho, que deseja o bem. Provérbios 12, 1. Todo aquele que ama a disciplina, ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Amém? Vamos ficar de pé? Aleluia. meu oh, Deus. Uhum. Gostaria de orar com você. Um momento tão lindo como esse, primeira ceia deste ano. Estamos aqui em família, e é em família que a gente cresce. E como Deus é lindo, e eu tenho certeza que 2021 vai ser um ano tão incrível. Um ano... Em que nós vamos viver tantas coisas. Sabe aquele ano do favor do Senhor? Onde não era para acontecer, mas vai acontecer? Sabe quando você planta algo e era para acontecer em dez meses, acontece em dois? Ei, receba. Em nome de Jesus você vai viver tudo aquilo que o Senhor tem planejado e sonhado para você viver neste ano. Ele vai te surpreender. Vamos orar, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigado pela Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pelos Teus ensinamentos. Obrigado por não desistir de nós, apesar das nossas falhas. Apesar, ó Pai, das nossas, ó Pai, dificuldades. Que nós possamos valorizar cada processo. Que nós possamos aprender com cada processo. Pai, nos ajuda. Ah, Senhor Jesus, a entender a nossa identidade. A descobrir a nossa identidade em Ti. Ah, Senhor, que não possamos com Parar com o outro Porque nós somos únicos O Senhor tem coisas únicas para cada um de nós Ó Deus Que possamos ó Pai Ser guiado pelas tuas palavras E não pelas palavras Que as pessoas falam de nós Ó oh, Senhor pelas palavras que o inimigo Tem lançado e colocado no pensamento Dos teus filhos Eu repreendo em nome do teu filho Jesus Qualquer pensamento ó Pai Na vida dos teus filhos E que possamos Senhor, ter um coração ensinável, voltado, ó Pai, para a Tua obra, voltado, Senhor, para o centro da Tua vontade, porque é lá, Senhor, que nós vamos viver o nosso propósito, é lá que nós vamos viver as nossas promessas, Pai, obrigada, obrigada por essa noite tão especial na Tua presença, abençoe os Teus filhos, ó Pai, para todos sempre, amém,
0: amém? Deus abençoe.